0: Emisor. Podcasting.
1: Bienvenidos a Clase Básica.
0: El OG Podcast de Fernando y Espectáculos.
2: Esto es Clase Básica. Con sus anfitriones, Cari y Leo. Los titulares de hoy en Clase Básica.
0: La estrella del género urbano, Bad Gyal hace una pausa en su gira por Latinoamérica para hablar en exclusiva con Clase Básica, en un despacho desde el Hotel Sheraton a puertas de su presentación en Primavera Sound Santiago.
1: Terapia grupal. Comentamos My Mind and Me de Selena
2: Gómez. En un despacho muy especial desde el Hotel Sheraton en Santiago de Chile, nuestro querido Pancho entrevista a la única e incomparable Bad Gyal. ¡Adelante, Pancho!
3: Hola Básicas de Chile, estamos aquí en las alturas de Cheraton Santiago en el piso 21 que de pronto se inundó de Flow 2000 y es porque ya llegó a Santiago de Chile la única, la diosa Batyal. Un aplauso para Batyal por favor. Gracias Batyal por tomar este tiempo para conversar con nosotros. Eh, primero que todo, ¿cómo te ha recibido este lado del mundo? ¿Cómo te ha recibido este lado del hemisferio los fans de Latinoamérica?
4: Pues me ha recibido súper súper bien, me ha recibido muy bien Chile la verdad, eh, siento muchísimo amor, mis fans chilenos son súper amables, se portan súper bien, se nota que quieren que cuando llegue me sienta como en casa, así que nada estoy súper contenta y con muchísimas ganas de los conciertos y de compartir y de hacer lo que he venido a hacer al final que es compartir mi música con mis fans.
3: Totalmente, suponemos que llevas unas semanas bien agitadas, uh -huh. ¿cuál es el accesorio que no puede faltar en el bolso de Batyal para una semana de este tipo?
4: ¿Se puede decir o ¿Se es puede decir lo,
3: Se puede decir lo que sea, no hay pues nada ya ilegal ya sabes, acá.
4: mis porritos, mis porritos no me pueden faltar porque si no me vuelvo loca.
3: Hay varios, hay varios que, que pueden identificarse con el sentimiento del otro lado de la yo cámara. Yo que sí, seguro. Sí, especialmente cuando los tiempos están así. Oye, eh, ¿cuál es la importancia para ti de, de ocupar tu belleza, tu sex appeal, como herramienta creativa?
4: Bueno, lo uso, lo uso como herramienta creativa. Esto es obvio, creativa. Y también, yo creo que al final, como mujer, cuando te paras a analizar todos los, todos los significados que tiene la belleza... Uf, es casi como abrumador porque se puede usar como herramienta creativa como herramienta de marketing, como herramienta de hate, o sea, sí. puede convertirse en muchísimas cosas como un auto boicot al final porque puedes terminar obsesionada, loca y, y triste e insegura así que el tema de la belleza es como, bueno, una arma una herramienta que hay que saber usar y, y que no hay que sobrevalorar tampoco, no hay que subestimar ni sobrevalorar, ¿no? claro. o sea la belleza está ahí, al final yo soy una persona que me encanta lo visual, me encanta lo estético, me encanta observar la belleza, pero a la vez también hay que saber ver belleza en muchos sitios y, y bueno, pues yo considero que, que mi belleza más grande es mi corazón y mi talento.
3: Totalmente, ¿Cómo, ¿cómo lo haces para tú navegar esa línea? ¿De no permitir que esa herramienta se convierta, por ejemplo, en un sabotaje o que no nuble la línea eh, creativa de lo que tú estés llevando con tu arte adelante?
4: Pues tratando de recordar lo que te he dicho, que mis mayores cualidades son mi talento y mi, mi corazón y mi alma al final. O sea, la gente que es muy bonita y está podrida por dentro es insoportable. No puedes estar con ellos, no puedes compartir con ellos ni 10 ni minutos, ¿no? pues al final una misma, y eso ya es para todas las chicas que, que me estén viendo, una misma siempre tiene que recordarse que por muy bonita que sea por fuera, lo más importante es lo que una puede aportar desde dentro.
3: Totalmente, tú estás aportando algo único a la industria del arte, eh, especialmente a la industria de la música, desde que comenzaste eh, a través de internet. ¿Qué tan importante sigue siendo para ti la comunidad Under virtual eh, hasta ahora? Que ya estás digamos en otra esfera, que tienes acceso a otra esfera quizás. ¿Cómo sigues conectada con esa gente, con esos fans, con ese pulso que quizás puede ser distinto al pulso de la industria eh, más tradicional?
4: No, al final a mí me encanta, me encanta pues haber nacido en esta generación en la que el internet y las redes sociales son una herramienta, una herramienta tan poderosa porque siento que sin eso yo no fuera llegado donde estoy, así que es algo que, que es un pilar fundamental de mi carrera esa herramienta tan poderosa que son las redes sociales y que me conecta con tanta gente y que me permite seguirme expandiendo. Y al final yo en las redes comparto mi música. No soy tan personal yo en redes. Uh -huh. Comparto más mi música, mi trabajo y mucho de mi, mi pasión y mi amor por la moda y mis looks. Eso es lo que más se ve en mi Instagram. Pero al final siento que, aunque no sea la chica más personal en redes sociales o más cercana o más que me abra más en redes sociales siento que de alguna forma sí les transmito una parte de mí.
3: Sí, absolutamente. Con el internet, como tú dices, haber nacido en esta generación te permite tener un alcance que eh, en, de, de otra forma quizás no existiría y eso, y quiero que me cuentes tú, si es lo que te permitió conectarte siendo europea con el hall por ejemplo, y ¿cuál fue tu conexión? ¿Qué fue lo que te capturó del hall cuando lo eh, entendiste, cuando lo absorbiste por primera vez y que tú dijiste como, esta soy yo, hay algo aquí de mí? Hmm.
4: Mira, yo tuve, es como si tienes un, un ex o una persona ahí que la viste una vez en tu vida y luego se fue y luego la volviste a ver y te siguió encantando aún más. Pues yo cuando tenía como 8 años o 9 o 10, algo así... Eh, salió el álbum de Sean Paul que se llama The Trinity Ajá. y ese álbum pues lo anunciaban en la tele yo recuerdo que estaba en un centro comercial y lo vi en una pantalla pusieron una, uno de los videoclips y anunciaban el álbum y yo dije ¿qué es esta música? yo era muy pequeña, no entendía nada no entendía ni inglés ni nada y me encantó y... Me puse muy pesada con ese CD, quería ese CD, se lo pedía a mis padres y me regalaron el CD de Sean Paul por mi cumpleaños. Entonces yo estuve muchísimo tiempo escuchando ese CD en el coche con mis padres sin ni siquiera saber de dónde venía esa música, de dónde era ese cantante. Yo pensaba que era alguien americano, preguntándole a mi padre ¿y qué significa esto? lo otro frases en patua, en el inglés claro, jamaicano. Y claro. mi padre como ¿qué me está preguntando esta niña? Yo no entiendo nada. Otro idioma. Sí. Y luego fue más adelante, volviendo a retomar, lo de las redes sociales, porque sí. obvio, cuando salió el álbum de Sean no existía Facebook, no claro. existía Spotify, no existía nada. Pero cuando yo tuve mis 12 años o así, pude tener mi primer ordenador, cosa que también me siento súper afortunada, ¿no? Porque, joder, yo soy una privilegiada, o sea, yo me considero una persona privilegiada, nunca me ha faltado de nada. Y el hecho de poder tener mi primer ordenador fue fundamental para mí, para estar haciendo hoy música, en plan... Cuando yo empecé, cuando, cuando empezó Spotify, y yo empecé a buscar canciones, a a guardármelas en mis playlists empecé a entender que esa música venía de Jamaica. Y empecé a entender lo que era el dancehall. entonces empecé a mirar por YouTube muchos vídeos de bailarinas jamaicanas, de dancehall queens, los pasos que hacían, lo explicaban todo, el nombre de los pasos, porque hay toda una cultura enorme en Jamaica. Los bailarines inventan los pasos, los bautizan, les ponen, les ponen nombres, los cantantes hacen canciones con los nombres de los pasos y todo el mundo en las fiestas lo baila y cuando tuve, a partir de los 12-13 años empecé a ser un poco más consciente de qué música me había enamorado yo de dónde venía, de quién eran los representantes de esa cultura, de esa música y de por qué era así el dancehall ¿no? porque al final pues es raro que una chavalita blanca de Barcelona se... le guste de repente eso no y, y yo traté de, de entenderlo y, y de respetarlo y, de... y al final tomé cosas que sentía que me representaban porque yo estaba en un momento un poco bajo. Ya. Yeah. Y veía a esas chicas con esa seguridad que bailaban así, que, que estaban en la calle, con todos los hombres ahí rudos, duros, mirándolas, y ellas salían con su pantalón corto y movían el culo, y, y no le, ¿sabes? No le paraban a nada, pisaban fuerte. Tías que daban la sensación que no se achantaban ni con. O sea, que no, no se asustaban de nada. Y me dio muchísima inspiración, y al final, yo siendo algo tan diferente, una chica blanca de Barcelona, europea. Vi cosas de ellas que me sentí representada. Para mucha gente sonara muy loco, pero yo me sentí así.
3: Tiene sentido cuando somos hijos de la cultura de Internet, la verdad. Porque claro. muchos de nosotros también conectamos, qué sé yo, con el R&B, con el K-pop. Y es como, ¿qué tenemos que ver nosotros? Totalmente. Pero al final la, la, el universo que se crea en Internet nos da esa posibilidad. Y tu música tiene un, un pulso que conecta muy efectivamente eh, el dancehall con el sonido urbano global. ¿Qué, qué, qué otras inspiraciones están... Eh, ...alimentando la música que estás haciendo hoy?
4: Pues la verdad... ...soy una persona que no paro de escuchar música... ...y constantemente quiero o sea, descubrir un género nuevo... Algo que no haya escuchado, obviamente, no que yo descubra géneros, que soy aquí la encontradora de los géneros, sino un género que yo no conocía. Y bueno, pues sigo escuchando mucho reggaetón, mucho dembow dominicano, brega -funk, que ahora aprendí que es un estilo del norte de Brasil, que no se escucha en todo Brasil, se escucha más en el norte. Eh, me encanta la mapiano me encanta toda la música de Martinique, de esas islas en, del Caribe en las que se habla en francés... No paro de escuchar cosas de de todo de el, todos lados.
3: ¿El dancehall sigue siendo tu, una de tus pasiones?
4: Obvio, obvio. Es un, siempre va a ser mi gran inspiración y mis artistas favoritos y mis compositores favoritos yo diría que son jamaicanos y que eso no va a cambiar.
3: Oye, el, la comunidad gay, los gays del mundo, la comunidad LGBTQ más del mundo te adora eh, y con justa razón, ¿cuál crees tú que son los elementos que te hacen que esa gente se siente identificada contigo y que te apoyen tanto y que entiendan tu arte de forma tan plena?
4: Mira, esa pregunta siempre me la hacen y yo creo que deberíamos de preguntarle a ellos, pero, ellas, ellos, ellas, sí. pero yo siento que eh, ven una actitud fearless, no sé cómo decirlo una chica sin miedo, sí. una chica que se presenta fuerte y obviamente pues a, los, a las maricas les encanta un pelucaso
3: nos encanta guapa, nos un encanta. buen
4: look aparte pues todo eso les encanta pero siento que sobre todo tiene más que ver con la actitud la forma en la que me expreso en, mis, en las canciones, la forma en la que eh, me presento en los escenarios creo que les transmite esa energía porque al final eh, siento que es una comunidad eh, que ha tenido que reafirmarse y marcarse y posicionarse y siento que eso es lo mismo que tuve que hacer yo para llegar donde estoy y creo que nos reflejamos y eso pues es lo que hace que tengamos esa buena conexión
3: totalmente totalmente una conexión que se de alimento mutuo donde Brutal, eh, esperamos como gays que si, sientas ese apoyo de parte nuestra también eh, no sé si sabes porque llegaste recién a Chile uh -huh. pero acá en Chile a las fiestas a la rumba le decimos carrete el Carrete está de a poco reviviendo en la noche de después de dos años de encierro, bueno, en la noche de todo el mundo. ¿Qué tan importante crees tú que es la vida nocturna eh, para la gente, especialmente para la gente joven?
4: Yo creo que es súper, súper, súper importante. Al final, es una forma de olvidarnos de las cosas que nos preocupan, de pasarlo bien, de soltarnos un rato, de fluir. Y para mí, la fiesta, sobre todo, tiene una protagonista, que es la música. Para mí es súper importante como artista y como compositora y persona que hace música, necesito pegarme en mi fiesta con mis amigas de vez en cuando, porque me da esa vida, me, 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 me vuelve a dar esa fuerza que necesito. A veces si me paso mucho también me la quita, ¿eh? Hay que de ver el equilibrio. A quien no le pasa. A quien no le pasa.
3: ¿Cuál, es, cu ¿Cuál sería el carrete perfecto de Batgyal? ¿Qué música hay? Que estamos de tomando? modo dominicano.
4: De modo dominicano, eh, ama piano, eh, dancehall.
3: Sí. Estamos pensando discoteca o la calle... Las dos. Las dos, un carnaval. Mira,
4: ahora se está haciendo muy viral la 42 de, 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 de Santo Domingo, que es una calle de RD, que se está haciendo súper, súper, súper viral en TikTok, en canciones, todo el mundo está hablando de esa calle. Y yo estuve ahí de fiesta y la verdad que es uno de los mejores carretes que he pasado. Ese... Las fiestas en la calle en Jamaica y luego en verdad mis discotecas en Barcelona, donde puedo estar tranquila, que son mis sitios secretos.
3: Ya, yeah, que no nos vayan a decir donde cuáles me lo paso súper bien. Yeah. <risa> Excelente. Siempre tienen que existir esos lugares secretos para poder romper las reglas sin que nadie se entere.
4: Es que si no, a veces para mí no es salir de fiesta, ¿me entiendes?
3: Exactamente. Estoy
4: ahí, quiero beberme tres copas y ponerme un poco... y si me siento observada no puedo. Si está todo el mundo grabándome con los flashes del móvil, no voy a salir yo ¿eh? con la cara de perjudicada. Claro.
3: No. Sin embargo, a veces también, como todos, yo creo que te enfrentas al hate en redes sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hace Badial para lidiar con los haters?
4: Intentar no prestarles mucha atención. Porque al final te lo digo. Eh, a veces sube el, subes el mejor contenido, en el que te ves más guapa, en el que te sientes más orgullosa del look que llevas o de la foto que tomaste o de la localización... Y en un segundo la gente te, de los, te lo desmonta todo, <risa> le ven un montón de pegas que tú no le habías visto y te empiezan a hacer pensar, así que es mejor no, no darle mucha mente a eso.
3: Sí, un mensaje a todos los que nos escuchan en su casa, sean cariñosos en los comentarios. Pero claro, ¿No? si no,
4: ahorrenselo, qué, si, ¿Para no, qué? si no es bonito, te callas.
3: Le están echando a perder el día a Gial ¿para qué? No necesitamos eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el panorama para las mujeres en el género urbano desde que, desde que empezaste hasta hoy día? ¿Ha habido alguna evolución, involución?
4: No, lo veo mejor, lo veo mejor. Eh, de hecho, es algo que hablo muchísimas veces. Cuando yo empecé, este tipo de mujer era muy condenada y muy juzgada. O sea, decían, ¿cómo va a ser esta artista? Si solo mueve el culo, si solo usa autotune, si solo está fumando porros todo el día. Y ahora es como que es lo que... Todo el mundo quiere un artista, ¿no? Que sepa mover el culo, que sea una bad bitch, que sea una zorra, que hable claro. Y eso al principio era algo negativo y estoy contenta de la evolución y de que por fin se valore esa figura de mujer poderosa y de que por fin se vea también que esa mujer poderosa puede transmitir cosas positivas, que no es el demonio.
3: ¿Con qué mujeres artistas te gustaría colaborar en tus sueños más delirantes, latinas o no? No hay límites, no hay nada. Venga, no, va, vamos. Que estamos este, inventando la este realidad. Este juego es divertido. Sí, de hecho puede ser una de las más. Las fantasías de una.
4: y los sueños. Sí. Rihanna, Anita, Carol G. Mmm, ¿Quién más? Me encanta. si No sé cómo se llama. Ah, ya sí, tampoco Me sé. encanta ella, sí. es tan buena. No sé, hay muchas mujeres que me flipan.
3: ¿Bad con Rihanna sería como una combinación ganadora? Yo creo que eso podrían comentar en los comentarios. ¿Bad
4: con Rihanna sería la... mi puto sueño? Pero el día que pase quizás tu, tuviera que llevar pañal o algo yo porque me, me haría encima... <risa> o sea, no, no aguantaría, en plan, no podría...
3: <risa> sí, qué locura. Y eso... Tú, tam, tú también eres una, una súper mega figura de la música latina, de la música hispana. Eh, ¿Cómo has lidiado tú con eh, incorporar cada vez más este nivel de fama? ¿Te sientes como alejada de la bad gal que empezó o aún sientes que eres esa y que todo esto es como una...?
4: Mira, también siempre hablo de esto porque yo empecé por ser yo misma. Yo no empecé... Alguien me dijo, tú deberías de cantar porque eres muy mona, bailas muy bien, vamos a ponerte a hacer música. No, yo me puse a hacer música porque a mí me creó curiosidad y porque quise probar. Entonces yo empecé siendo yo. Nadie me estaba dando unas directrices de tú tienes que hacer los vídeos así, tú tienes que cantar así, tú tienes que hablar esto. Entonces trato siempre de, de recordarme que tengo que ser yo, que por eso estoy aquí, que la gente me quiere por como yo soy. Y bueno, pues a veces es difícil mantener esa perspectiva cuando vas creciendo, vas ganando más fama, la gente cada vez estás más expuesta, te ve más gente. Es importante recordar eso, que al final yo empecé porque la gente me quiso por lo que yo soy.
3: Exactamente, preservando la autenticidad Un consejo que le puede servir a hartos en total, esta industria Total, ¿sí? es
4: muy importante Para mí, porque veo mucha gente que trata de adaptarse De Mira, yo ahora también A veces yo cuando me pongo cómoda Suelto un poco de mierda, ¿sabes? Pero yo creo que es constructivo Veo muchos artistas Que quieren ser otros artistas cuando a un artista le va bien, todo el mundo quiere ser ese artista. Si Bad Bunny hace X, todo el mundo quiere hacer X. Si Bad Bunny hace Y, todo el mundo. Si Bad Bunny dice que le gusta el demo, a todo el mundo. Y pienso que deberíamos de apostar también por representar cada uno nuestra identidad y confiar en lo que somos. ¿no? En plan, si un artista se pone esta prenda, todo el mundo se pone esta prenda. No digo que no te puedas inspirar de otros artistas. Eso es maravilloso, pero no te olvides de quién eres tú. Y no creas que porque X persona ha triunfado haciendo eso, esa es tu fórmula. Porque para mí mi fórmula ha sido ser yo misma.
3: Claro. ¿Crees que es por miedo, por falta de autenticidad, eh, por muchas ganas de ganar plata? Eh...
4: Mira, yo no lo entiendo. No tengo una respuesta a esa pregunta, porque como yo no soy así...
3: Claro. Nosotros somos eh, clase básica. Eh, aquí en Chile, como en todo el mundo hispano, básica puede ser usado como un insulto. Sí, sí no sé, para mí
4: también es un poco un insulto.
3: Sí, yo te vi de hecho en el país diciendo no me gustan las básicas y dice ¡Ah! sin embargo, sin embargo acá en clase básica estamos en una misión. Eh, política y cultural de revertir el significado de esa palabra okay. y convertirla en algo bueno porque a todos okay. nosotros nos pasa que hoy oh, me gusta la moda me gusta la cultura pop ay ah, que eres básica y es como no estas son cosas importantes uh -huh. que son parte de nuestra identidad que son parte de nuestra cultura como eh, grupos eh, identitarios de las disidencias sexuales gente que se crió con la cultura de internet etcétera uh -huh. entonces eso significa ser básica que te gusten las cosas entre comillas que le molestan a la gente seria uh -huh. qué es lo que a ti y por eso lo digo en el buen sentido. ¿Qué es lo que a ti, bajo, bajo la perspectiva de Bad Gyal te hace ser... ¿Cuáles son tus cosas más básicas?
4: Mis cosas más básicas... Mm. Yo siento que sí, si, para lo que a ti significa ser básica, yo soy la definición de básica. O sea, hago muchas cosas que creo que le molestan a mucha gente. ¿Como
3: cuáles, por ejemplo?
4: No, no sé, lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando yo empecé, cómo yo bailaba, las cosas que yo hablaba. Mal. Usa autotune, mal, todo mal, ¿sabes? Entonces, pues quizás si revirtiendo ese significado, pues yo podría ser una básica 100%.
3: Sí, una básica de deluxe y una de nuestras primeras básicas de deluxe eh, que entrevistamos. Muchas gracias, Badial, por este rato. Queremos dejarte la cámara para que le mande un saludo a nuestras básicas, por favor. Eh, y que nos digas qué es lo que podemos esperar ahora que te tenemos aquí en Chile, cuándo te podemos esperar de vuelta.
4: Hola básicas, soy Batyar ya estoy aquí en Chile, he podido hablar con vosotras un ratito, vamos a pasárnoslo muy bien estos días, voy a hacer dos shows, estoy muy contenta, gracias gracias por estar con nosotros un rato.
3: Oye, y una última pregunta, Batyar, por favor. ¿En qué lugares o qué lugares ya has conocido de Santiago? ¿Qué lugares te gustaría conocer de Santiago? ¿O estás full show mode, concentrada?
4: Pues mira, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo creo que voy a conocer mucho el hotel, <risa> las salas, las, venues, las los micros, las entrevistas. Sí. Pero ojalá. Y los estudios, porque trataré de, de pasar por algún estudio. Pero ojalá pueda volver con un poco más de tiempo.
3: Te vamos a estar esperando.
4: Quiero ir para algún carrete chileno.
3: El primer carreta al que tienes que venir cuando vuelvas a Chile tiene que ser en clase básica. Ok. Ya, di Badguial dijo que hay frente a la cámara, así que no puede echarse <risa> para atrás ahora, lo tenemos en cámara. Muchas gracias, Badial.
4: Gracias a vosotras. Gracias
3: por venir y gracias por este tiempo. ¡Chao,
2: básicas! En este estudio hay básicas de lujo, básicas encubiertas y básicas quizás un poco demasiado orgullosas de serlo. Acá en nuestra clase, cabemos todas. Sigue escuchando clase básica.
0: My Mind and Me de Selena Gómez.
1: Eso opina. Wow. Wow. Move over el maestro pulpo. Ahora el documental del año se llama My Mind and Me de Selena Gómez.
0: Algo que se traduce como Mi Mente y Yo, por Serena Gómez ¡Wow! Está disponible en Apple TV, se estrenó hace poco.
1: Sí, ha hecho hartas noticias a partir de eso, pero no se dejen engañar. No es, no es nada de lo que hemos visto en las noticias, es, una cosa muy, es un viaje mucho más profundo, ¿no?
0: Es una película que te sorprende, siento que lo que vi no es lo que esperaba, me sorprendió para bien.
1: Es muy rígido el nivel de intimidad en el que uno entra, onda... Ya, todos sabemos más o menos la historia de Selena Gómez, ¿cachai? Pero Onda, aquí está ahí como en su casa, ¿cachai? Onda, de verdad, estáis como en la pobla y es Brigido.
0: Estás en, Siento que el, el documental te lleva en un viaje en el inner circle de Selena Gómez. Estás ahí con ella en sus momentos más vulnerables, en los momentos buenos, en los malos. Te muestra eh, sus momentos más crudos. Eh, yo de verdad sentí que estaba presente en momentos claves. Sí. Y, 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 y muy bien hecho también el documental. Eh, te hace sentir que eh, la acompañas en todo este, en un proceso que parte... De, son muchos años los que muestra el documental.
1: Claro, y, y son como cosas súper íntimas. Como que no sé... Como que quiero poner la diferencia, por ejemplo, en, en las Kardashian, de que las Kardashian son muy dueñas de qué es lo que se ve. Aquí como que siento que... el el permiso era como otro, porque hay cosas donde claramente Selena está muy incómoda, claramente lo está pasando muy mal, pero son parte de como la narrativa, ¿cachai? Como que sería muy extraño que se no hubiera estado esa parte, ¿no?
0: Fue vulnerable, yo nunca me imaginé a un artista del nivel de Selena Gómez, de ese nivel de fama y de control que tienen de la, sus narrativas, sus carreras, que, que te muestre todo tan transparente.
1: Sí, es frígido. El nivel de chata que está Selena Gómez, lo encontré... Brígido, brígido, brígido.
0: Súper honesta también.
1: Sí, pero yo sé que tengo que decir que en un principio que tenía un prejuicio. Onda, como te, te contaba, como que siento que a veces el las artistas pop ahora hay como un... Se espera que hagan un documental sobre su vida y que muestre como the real me. Y, y, y que muestre como su verdadera cara, sobre todo en estos tiempos, ¿cachai? Donde como que la vida privada y la vida como real son términos como tan superficiales, ¿cachai? Eh, siento que tenía ese prejuicio como haya otro documental sobre una artista pop que está ahí venerada por todo, pero nada, me tuve que tragar mis palabras, Anda, me quedé muy frígido como las emociones que provocó ¿sí? Sí, a mí, ¿cachai?
0: Sí, a mí me sorprendió, yo soy Selenator, yo creo que para los auditores de este podcast, que un saludo para los nuevos auditores de este
1: podcast Bienvenidos.
0: Pero para los que ya vienen escuchando, yo creo que yo creo que se nota. Lo he dicho muchas veces que es el editor.
1: Sí, y yo le he dicho muchas veces la cabezona y me disculpo.
0: Pero era, cariño, sí, pero era de cariño. Sí,
1: pero. Pero no la conozco, no, no merezco poner, tener un apodo. Eso vino ahora.
0: Eh, bueno, la vida de Selena Gómez es súper pública. Nosotros hemos hablado un montón de, de las noticias, de los temas que salen como en prensa.
1: de The of Love. Que ya carga que le sigan hablando.
0: Pero, pero de igual manera, queremos avisar acá a hacer un. Una alerta, una cortina de alerta de spoilers.
2: Spoiler alert. No digas que no te advertimos.
0: Si aún no has visto My Mind and Me de Selena Gómez, te recomiendo que pongas pausa en este, de este podcast, sí. vayas, la veas y vuelvas. O puedes escucharnos, escuchar los spoilers y después ver de la película. Claro,
1: también sabemos que era una básica ocupada, que no tienes tiempo de repente de ver un documental. Es largo, lo va a decir al Es tiro. intenso.
0: A mí me largo, siento que, que es tan, tan, tan intenso que lo estás viendo y, y si lo paras en un momento <risa> piensas que llevas cuatro horas y, y son hay. 15 minutos. Sí,
1: pero eso, así que sí también. Si quizás no tenés tiempo de verlo, este es el, el podcast indicado para que mañana tengas así todo el tema listo para conversarlo en tu oficina, en tu trabajo, con tu familia, etcétera.
0: Yo creo que es un, un buen ejercicio de hacer, juntarte con tus amigos, de repente un skinker una pizza, claro. hacer terapia grupal, tiene una sí. Selena Gómez. Yo te voy a admitir algo, yo la vi... Con Leo la vimos juntos. <risa> comiendo pizza. En un día largo. En un día de eclipse, en un día loco. Y yo lloré, Leo. Todo al lado tuyo. <risa> me puse a llorar.
1: Encuentro heavy, amiga, tu talento para ocultar el llanto Ay, a mi me lado. Me puse a llorar,
0: es que me emocioné <risa> mucho. También. Eh,
1: Am yo, igual, amiga, igual tenéis permiso de llorar al lado mío, no hay ningún <risa> problema. Tú eres una persona que yo quiero mucho. Es que me
0: emocioné <risa> en varias partes. Eh, a ver, ya, partamos del principio. Sí, Selena. Parte Selena. Eh, mira, hay algo que me gusta mucho, que quiero decir al principio, que es la mezcla de recursos que tiene el, el director o, o la gente que hizo el documental de, de cómo te van contando la historia de, en muchas formas distintas. Sí. En unos momentos... Bueno, Selena Gómez nunca le habla a la cámara. No hay como esas entrevistas de Talking Heads de ella. Claro. Sino que ella... En algunas partes elige narrarte lo que le está pasando, un poco como si ella hubiera escrito una carta.
1: Uh -huh.
0: Y que nos está contando de sus propias palabras mientras vemos a Selena Gómez pasarlo mal, o como imagínate en su dormitorio, en su día a día.
1: Chata. Muy. De,
0: hay, otra forma, hay otras veces en que te lo cuentan sus cercanos. Hay momentos que a su familia. Hay momentos en que vemos contado por la prensa otros que la vemos, la vemos eh. siendo
1: contada como por otros como onda, igual es cuático eso porque eh, como tú ya tienes desde un principio como una entrada privilegiada como la intimidad de Serena Gómez después ves como la prensa habla de ella y decís como la gente que es cruel, la gente que es mala, pero eso no lo piensa, ¿cachai? Uno como hasta no de verdad ver como, lo, como es la vida integral de Serena Gómez que decís como, oye, no le dan respiro a esta mujer la,
0: y la, la entiendes y siento que la, la forma que te cuento la historia la forma audiovisual quizás eh, ayuda mucho a, a que tú la entiendas porque por ejemplo hay una parte que encuentro muy artística que es cuando te trata de explicar el, el estado mental de Selena Gómez pasando por una crisis
1: sí como y
0: hay, y hay secuencias de montaje en que es, la secuencia el montaje es muy caótico
1: sí que es muy típico de cómo se las paparazzi y,
0: y las fotos de los paparazzi y, y ella como
1: estupenda pero también es como... y y también
0: muchas imágenes como siento que simbólicas de Selena atrapada atrapada
1: sí, en unas mallas
0: super archi, me encantó
1: sí ese momento archi. de verdad cinearte arte. no pero también o sea ya puede ser que me estoy burlando pero no porque también es muy íntimo, por ejemplo, cuando te muestra el colegio en el que creció, la casa donde creció, sus vecinos de ese tiempo que todavía lo reconocen y la quieren, ¿cachai? Como...
0: Ella te cuenta su historia desde claro, el principio. Claro, ¿cachai?
1: Y, y su historia lo que tiene interesante es que un día fue a trabajar a Barney, la llamaron para ser Barney y después nunca paró de trabajar. Y eso es todo, ¿cachai?
0: Ella vivió toda su vida frente a las cámaras.
1: Trabajando, pero así, molesta, y como que su vida se desarrolló alrededor de ella trabajando, pero nunca más volvió al colegio, nunca más eh, no sé, pues sus papás volvieron como a trabajar en lo que trabajan antes.
0: Después se hizo mega famosa y nunca más tuvo amigos que no, su que no estuvieran con ella antes de la fama.
1: Sí. Claro, tiene muy buenas amigas pero que igual son muy patúas, pero está bien, encuentro yo. ¿no? Por... Podemos hablarlo después, yo sí. siento que... Son su entourage, Así
0: como para contarles más menos, menos, hablamos un poco de la forma, pero ahora quiero hablar de la historia. Uh -huh. Ella parte eh, antes de la pandemia, antes de su disco rare, como en ya su gira, está su gira. En algo. Luego de eso te cuenta cuando eh, la diagnostican, Selena Gómez, bueno, esto es sabido, ella declaró que es, tiene bipolaridad. Sí. También eh, tiene
1: lupus. Sí.
0: Este, tiene una enfermedad muy grave y tuvo, tuvieron que hacerle un trasplante de riñón. Sí. Que se lo donó su amiga Francia, que no sale mencionada en el documental.
1: O sea, aparece el recorte como del diario y está en negrito como el nombre de Francia y la foto como de ellas dos, pero nada más.
0: Ella no aparece. Nada, no, no, no hay menciona.
1: testimonio. Bueno,
0: pero, tampoco sale Taylor Swift.
1: Sí, eso, eso es como que sentí como que había mucho escándalo de que casi que Taylor Swift era como la mejor amiga y todo eso aquí lo eso que... como
0: la prensa post sí, post al sabes. estreno del documental bueno, un documental
1: donde el círculo interno de
0: es que quizás siento que puede que esa prensa sea a propósito como para decir Obvio. oye ¿no? que no la muestre no significa que es mi amiga Claro. Como que era para el otro lado del documental, no
1: sé No, digo, pero por ejemplo En lo que respecta a su enfermedad La, la gente que entiende a Selena Es gente enferma Y te muestra como un, un recorrido de Selena De sus amigos que también están enfermos ¿Cachai? Y es brígido claro. Porque es como que se lo toman como un humor De gente que está enferma de algo crónico que obviamente los otros amigos Serena no lo entienden, ¿cachai? Sí. Eso es brígido, pero también es súper humano, súper real. No sé, estoy, estoy reencantado con Serena, tengo que decir sí, un, yo estoy. Alucinado. Todos los Serenators que me equivoqué. Estoy ya alucinada con listo. este
0: documental su historia. Bueno, después avanza la historia, eh, eh, habla mucho sobre sus enfermedades, cómo lidia con sus enfermedades, sobre una crisis que tuvo Serena Gómez que fue muy pública, sí, sí. que estuvo hospitalizada. Eh, y esta. esta la cuenta de una manera
1: súper cruda. Sí, ¿no? Onda. Muy real.
0: Nada glamorizado. O sea, terrible.
1: Como que uno pensaría que el documental podría ser un poco más eh, sutil en esas cosas porque hay muchos como segmentos artísticos donde como que leen frases de su diario y todo. Pero las cosas más frígidas te las cuenta así al pam pam vino, vino. Sí, bin,
0: ¿no? y yo no estoy acostumbrada... Y tampoco. Yo que, <risa> consumo, muy dura. consumo mucha celebridad eh, y mucha narrativa que... Siempre son muy controladas por los artistas. Siento que esta, este nivel de transparencia, no, yo no lo veo. He... Bueno, quizá en el documental de Demi Lovato, pero es distinto. Pero... Es distinto porque Demi Lovato te contaba una historia muy muy heavy. Pero acá, a ver, me equivoqué. Al principio te dije que no vemos bomba a Asuna Goma hablando de la cámara. Mentira, si la vemos llorando desesperada.
1: Ay, en sí. una escena cuando, muy
0: terrible
1: cuando también cuando se acuerda de lo que le dijo su mamá
0: yo quería abrazarla en oh. ese momento
1: es muy duro porque Serena se acuerda de que fue muy cruel con su mamá y con su padrastro como ella estando en crisis pero solo pensando en las cosas que le dijo y como un poco también pensando en cómo los hizo sentir y muy clara de que eso no va a cambiar, ¿cachai? Como...
0: Llorando a la cámara y pidiéndoles perdón. Y contándonos nosotros, los,
1: sí, los como... espectadores. Que... Y la mamá había salido un minuto antes también diciendo como en ese momento yo ya me había como rendido con ella. Como que era demasiado odiosa conmigo. No sé qué cosas. Qué gente. Es que son cosas normales, ¿cachai? Pero son cosas como... Como
0: pelearte con tu familia.
1: Claro, ¿cachai? Pero son cosas que duelen mucho. Y siento que eso es como la, la cosa que la hace tan interesante, ¿cachai? Como que Serena que, te, que tiene un montón de otras enfermedades y cosas, ¿cachai? Te cuente cómo una cosa tan simple a ella le da vuelta a su mundo, ¿cachai? Sí. Y es como que habla de una persona muy sensible. Pero no es
0: para menos. Yo, me, a mí me sorprendió el nivel de, de difícil, o sea, con todas las dificultades que Selena Gómez lidia en su día a día. Yo nunca me lo imaginé, la verdad, que fuera así. Yo sabía que estaba enferma, pero no pensé que, que así era su día a día. Te muestran a Selena chata, parándose en medio de reuniones como ya no quiere más,
1: superada, superada
0: sí. también superada por salud.
1: te muestran como que, por ejemplo, los procedimientos para que Selena tenga menos malestares a partir del lupus son procedimientos que igual son súper dolorosos, ¿cachai? Entonces más encima son como una especie de quimioterapia, como, no sé, y, y, y como... El...
0: No, y la, y la vemos ella en, en, el, en el hospital, sí, siendo inyectada, haciéndose las terapias. Escuchamos... Al doctor dando su diagnóstico en alta voz. Yo solo encontré... Sí. Siento que a mí me incomodaría escucharlo quizás muy cercano. <risa> no, no cualquiera está ahí en la pieza cuando te dicen el diagnóstico. También a Selena Gómez feliz con la wea porque onda, para ella era mejor que le dijeran el diagnóstico a no saber.
1: Claro, por porque, muy terrible que fuera. Porque te pasa la cuenta a tu salud mental, no saber el diagnóstico, ahí Como...
0: Oh, wow. Bueno, también en el documental, esto lo toma en su gira que canceló antes de agarrar la pandemia. Sí. Como que lo pasó por encima, ¿no?
1: No, o sea, la pandemia solo sale mencionada porque ella era parte de We, eh, We Charity, sí. que era una caridad que en el fondo instalaba en colegios, en comunidades vulnerables en África y en otros continentes. Y, y como ella ya estaba muy contenta con eso, era muy parte de su día. De hecho, viaja a Kenia. Y la pandemia, un poco lo que descubre, hace que, que en Canadá había como una malversación de fondos que involucraba a esa caridad y se Estaba iba, en
0: investigación.
1: Claro. Y se iba todo un poco al carajo porque. Eh, claro, con,
0: todo el trabajo que habían hecho claro, con el colegio.
1: Como, claro, como que, como decirlo de alguna forma más simplista era como que se le hacía como el trabajo bueno, mientras como que los administradores están así malversando fondos en Canadá.
0: Igual, el Selena Gómez defiende a la fundación. Sí, Dice obvio, que, no, era claro. que era una investigación que estaba mal, que la fundación es muy buena. no, bueno, como que no ahonda no más ahí.
1: Mm, pasa un poco por encima.
0: Pero <risa> igual, o sea, te queda claro que no es culpa de Selena Gómez claro que... que ella está haciendo un trabajo real.
1: Sí, no, pues y, y ahí es cuando también... No, mira, muy elegantemente no te explican que ella lanza su propia caridad. ¿Cachai? Después de el eso. El documental termina con eso. Pero termina con eso. Como es
0: como... Es como ¿Cómo era su vida antes? Siento que... ¿Cómo, cómo lidia? Cómo, ¿Cómo llegó al punto de la crisis? Después... ¿Cómo la... No sé si la superó, pero la atravesó? Uh -huh. Que incluye y comprende... El la creación de su disco Rare. Sí. La vuelta a los escenarios cuando hizo ese disco. Sí. Toda su gira promocional. Ella en su trabajo filantrópico. Así se uh -huh. dice. filantrópico. Sí, humanitario. Así, humanitario. ¿no? Y después... Cuando establecen que ella está buscando ayuda, que está mejor, te, como que muestran su vida, cómo lidió con todo. En un momento ya dice, eh, estoy muy feliz, como que estoy en el mejor momento que, que he estado. Eh, la, el fin del documental es que ella crea la Fundación Rare, que es, sabemos que se financia con su marca de maquillaje Rare, Beauty sí. y, y te lo cuentan en forma de créditos, como,
1: <risa> sí, como... como
0: esos créditos al final, cuando te... te es que, que le pasa a cada personaje bueno, igual
1: termina un poco preocupado por el personaje principal en este documental, pues, ¿cacháis? igual lo estáis viendo que le ha pasado pésimo ¿Y que no,
0: o sea, no es que se mejoró a una enfermedad no. <risa> con lo que va a vivir, Sí, a siempre. A viviendo.
1: Sí. Y, y claro, como que te da esa paz y también porque Serena un poco como que en este viaje eh, ya cuando va a Kenia eh, y ve a estas chicas, ¿cacháis? que es un colegio de eh, WIC, que es la, la fundación a, eh, tiene un colegio que, que es como para jóvenes vulnerables que ellos postulan y el colegio como que se hace cargo de sus deudas de todo Habían casos de niñas que estaban como prometidas en matrimonio y que la fundación había servido como para que se educaran y no tuvieran que casarse como niñas
0: y le dicen a Selena me salvaste la vida me
1: salvaste de casarme niñas de 12, 13 años ¿cachai? muy fuerte muy, ya pero ella también como que se encuentra con una nueva como un nuevo interés que, que, que representa lo que ella quiere hacer ¿cachai? como con ella su música ¿cachai?
0: ella dice literalmente Mente. Yo no quiero ser súper famosa ya, no quiero hacer no, esto, quiero es... dedicarme a lo, a lo humanitario.
1: Hay un momento que ella quiere quedarse en Kenia y su sí. amiga le dice así: como, ¿Qué no. estoy hablando? Vuelve como, a tu realidad. Como, como, como aquí no vaya a ser plata para mantener a esta gente, ¿cachai?
0: Ya. Quiero, quiero hablar de cosas que no están en el documental. Ajá. Ya. Vamos por partes, ya. Uno. El maquillaje. Sí, o sea, <risa> más o menos. <risa> Ya la Selena Gomez uh -huh. Te muestran todo el documental Viste que termina con que hace la sí, sí. Que está chata Como que no tiene tiempo ni para ir al water
1: Esa pobre mujer Le dicen la clase básica
0: Y entonces explícame <risa> Después de hacer un disco, de estar para la cagada De tener lupus ¿En qué momento hizo en paralelo su carrera De productora y de actriz Y tener una serie muy exitosa? ¿Cómo? Y Iracán, acuérdate que hizo película. Ah,
1: y hace only, only Murders in the Building. Sí. Y hizo un disco de reggaetón también, entre medio.
0: Sacó singles.
1: <ríe> sí, no sé. ¿Por qué está
0: tan ocupado ¿Y por qué eso no lo muestran? O, ¿O por qué lo hizo si estaba tan para la cagada? ¿En qué momento?
1: No, pero es que también... Por el... eso estaba
0: tan estresado el documental.
1: Eso te decía. Y que después
0: el... que ser CEO de una marca <ríe> maquillaje en medio de tener no, un No, y abarca
1: mucho espacio de tiempo. Siento que le, le faltó tiempo, pero ya llevamos mucho rato. Entonces,
0: dura una hora y media en serio
1: se sintieron como 20 horas sí Rígido. pero para
0: bien no, sí no bien, tú, no, oh
1: bien no, no
0: no crean no, no. es que es muy intenso
1: sí yo me sentí eso sintió mucho rato pero también se sintió como ir a ver a mi amiga Selena Gómez que eh, no sé hace cuánto no te sentís así con una estrella pop que está ahí, compartiendo su intimidad nunca me
0: había sentido tan cerca de una estrella pop ya pero qué opináis de, de mi teoría de que o sea no es mi teoría es solo de mi preocupación de que Selena Gómez esté tan llena de cosas
1: no sé dirigido anda de verdad la están estrujando como dice ella cuando habla de los meet and greet y dice así como sí a veces hay gente
0: la, que le saca el jugo me gusta
1: estrujarlo claro <ríe> la están estrujando a esta mujer ¿cachai? porque sí o sea es que en el documental vemos una buena que no para que no para y que hace mil cosas y aún así como tú decís están quedando fuera como cuatro proyectos que nunca aparecen y que hizo este último año ¿cachai? no habla del programa de cocina no habla de la serie no habla de su disco de reggaetón no habla de la marca de maquillaje ¿eh? Y, y, y no sé, ¿tuvo romance en ese periodo entre medio? ¿sí o no?
0: no sé, no hay tiempo no sé, sinceramente no sé, pero menciona Justin Bieber, pero lo menciona lo que tienes que saber nomás sí, yo creo que, siento que estuvo un clase. saludo a Hailey
1: Bieber, wow esquivaste esa bala,
0: nunca hablaron de o sea, <risa> nunca contigo. hablaron de ti
1: amiga no era necesario, sí. me
0: encantó lo encontré bien logrado lo encontré a la Selena Gómez,
1: sí, chao,
0: muy clásico
1: Sí, pues, sin nada que ver. Como la historia se trata de Selena Gómez. Sí, está... sí. Bueno, pero está bien, pues... Eh... La
0: amiga le agarran N para el huevo.
1: N, sí.
2: N. Ese la... igual es,
0: es chistoso. Sí,
2: sí, como que... Muestran
0: a la prima también de la Selena Gómez. Que es una De tierna. su familia.
2: Sí. Ya, yo, pero...
0: yo necesito que la Selena Gómez tenga unas vacaciones. Que pare, un segundito. Ya tiene plata. para de ese. <ríe> También entendí quizás por qué Britney se siente...
1: ¿Cómo se cercana. Siente.
0: Sí, pues. Ajá, Mira, ¿sabes también qué me pasó? Perdón que meta las cardallas. <risa> wow,
1: no habíamos tardado.
0: Sí. Eh, las cardallas, a mí me encantan, yo consumo todo lo que hacen, todo pero no encuentras que su, es todo lo contrario su, su programa etcétera, siempre es como un placement constante vamos sí. a la, el lanzamiento de Skims mi marca, vamos a una fiesta de porque está a 1 uh -huh. y todos sus productos constantemente, al final sus programas, a mí me encantan, pero son un gran comercial
1: claro, es como, como diríamos hoy en día es como contenido, pero que claro tú puedes verlo gratuitamente pero lo que te, lo que te cobran es ver una policía tras otra de le, le
0: dicen las clases básicas
1: le dicen las clases básicas también
0: ya pero este documental un saludo a las básicas que no es todo lo contrario porque la serena gómez no te habla de eso. Lo no nada. Podría perfectamente haberlo dicho Yo nunca hubiera considerado que era un placement.
1: Sí, brígido. es ¿no? muy muy brígido como eh, No vemos eh, ninguna dimensión de ser influencer ni ser CEO de algo ni. Pro, ni pro, es que sea, ella está nada, muy lejana
0: nada. a las redes sociales. Me está parece bien, excelente. Está bien. Lo voy a Solo metanse al, no. al, al Instagram de clase. Así que en arroba clase. Ahí se van a enterar.
1: todo, No tienen por qué seguir a
0: Vayan a TikTok a seguirnos.
1: <risas> eh, oye, ¿y qué te pareció eh, cuando habla de su ropa y tiene como un mini meltdown al principio?
0: Me pareció relatable a cagar
1: ¿Cierto o no? Eso me pasó a mí Dije así, yo soy ella, ¿cachai? Como... Todas,
0: todas, 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 todas Somos Selena cuando Como
1: ya estoy arriba vestida lista y me doy cuenta que se me nota Todo, que se me ve mal, se no te sé abre un botón. O que Se te abre un botón Ya, eso es lo mínimo que le pasa Y lo máximo es como Selena cuestionándose El sentido de la existencia una Su filósofa. talento yo sé que se lo recomendaría a Selena, que debería estudiar filosofía. Probablemente encontraría respuestas que está buscando y que no sabe que están ahí. Y no sabe, porque su educación fue incompleta. Online. Online.
0: No, pero dijo que le habían funcionado, que había sido una buena educación. Yo le encuentro una eh, chica
1: brillante. Ya se le grabó, me. <risa> perdóname. Sí, obviamente le funcionó. Pero igual, lo pasé bien como viendo cómo. Hay una parte de Serena Gómez que es muy chica normal. Incluso siendo lo que es ahora. Y eso no me lo esperaba. ¿cachai?
0: Hablemos de sus amigas. El tema de sus amistades... Está, es tema, ¿no? está Está siendo viral en este minuto. Tú, Yo, mi TikTok, que soy Selena está zumbando en críticas, en desahogo de la gente, de los fans, de que sus amigas, la gente que rodea a Selena, son malas amigas
1: es que en
0: especial hay una amiga que es Raquel Stevens sí yo... que es, sale mucho en el documental y que incluso cuando tú ves los créditos es la única que aparece como sale primera de special guest como aparición especial
1: sí Raquel la conocerán eh, los Selenators que vieron el programa de HBO de cocina eh, ahí siempre está Raquel como atrás o ayudando es Selena and Chef sí, eh, sí.
0: Si es que Yo nunca lo, lo había visto. Nunca lo he visto. Es y ahora en este documental lo quiero ver.
1: Es muy divertido porque es como que, eh, bueno, como es de pandemia, ¿cachai? Es como Selena en su cocina y por videollamada habla con Chef, que le enseñan a cocinar. Y aprenden distintas cosas. Sale Kelly's. Kelly's le enseñó a hacer una allopresión y a cocinar como cola de buey, una cosa rarísima. Pero es bacán.
0: Kelly's de The Mitch
1: la misma que es cocinera también cocinera
0: yeah, yeah. como
1: mira yo creo que se van a acordar de mí cuando lo vean porque es impresionante la forma como ella echa aliños a la olla estoy hablando de puñados de todo ya así como
0: pero es cómo es cocinera porque sabe cocinar es chef no entiendo es
1: chef sí pues estudió cocina
0: qué sí broma y te vi... lo juro anda cocinando y peleando con
1: Billions mira Kelis estudió cocina y tiene un programa de cocinas populares como tipo labios comunes como que alimenta gente como en situación de calle. ¿Es broma? No.
0: Wow. ¿Sí? ¿Sabes quién más es cocinera? Jessie Ware.
1: Sí, pues Que ¿verdad? también como Batial va
0: a estar en el Primavera Sound.
1: Sí, no estar cocinando, todo. cantando.
0: Y, y también tiene un, un libro de cocina con su mamá. Y creo que un podcast de cocina, si no me equivoco.
1: Sí, qué increíble y hacer así que... algo así con la mamá.
0: Sí. <risa> <risa> o sea, si supiera cocinar, yo no sé. <risa> Selena bueno. Gomez, el, el programa corrígeme si me equivoco aprende a cocinar porque no sabe
1: sí, ella aprende no sabe le enseña muchas cosas como y son platos no son tan difíciles así que también puedes como aprender que eso es lo que es interesante del programa
0: me gusta también que el documental es muy triste porque muestra muchos momentos malos pero igual te da un glimpse de los momentos entretenidos.
1: Sí, igual lo pasa
0: y, bien. Y ¿no? millonaria, va en yates con su amiga, <ríe> lo pasa la raja, en una parte como que baña a un perrito, sí. hace el aseo.
1: <risa> hace el aseo cuando está mal, se pone a hacer cosas, como que no se queda acostar ¿sí?
0: No le gusta quedarse quieta, según ella. Sí,
1: tampoco le gusta que la raten como tonta, que eso lo encontré bacán. Sí. Como la entrevista será una entrevista pésima, Hoy pobrecita. me dan pánico. La
0: entrevista de Pancho solía ya la no fue así.
1: Uf, la entrevista fue increíble. Comprado, increíble. O sea, sí. Porque lo es... lo pasó bien, Mariana. Sí, se nota, se siente súper Pero
0: Selena Gómez, chata, chata. Atroz. Yo pienso, bueno, los capítulos anteriores del podcast, que debieran haberlo escuchado, cuando terminen este, vayan y escúchenlo. <risa> Estuvimos con Javier Amena, le hicimos una, una, dinámica. una dinámica. con Solfía. Se habrá chateado Javier Amena? Con no la creo,
1: dinámica. fue divertido. Me han dicho que fue divertido. Por, coméntenos si fue divertido. O, o si no. estábamos
0: como la entre, los periodistas entrevistando a Selena Gómez que estaba chata.
1: <risa> Ojalá que Igual no. porque
0: la, a la Selena Gómez le preguntan... Eh, pura, de cera. Pura tontera, tontera. Y cuando ella quiere hablar de... No le ponen atención. Le, sí, eh, dice no me están escuchando cuando quiere hablar de su trabajo humanitario. Como, dice
1: así como las preguntas son buenas pero no escuchan lo que estoy respondiendo. Entonces como cuando eran Disney. Es lo mismo. Sí. sí. Brígido. Medio
0: palo. Ya, Raquel Stevens.
1: ¿Qué hacemos con Raquel Stevens?
0: Yo creo que Raquel Stevens es la persona que está ahí como diciéndole, necesitamos la plata.
1: Claro, es como, amiga, yo no voy a buscar pega. <risa> Internet
0: dicen que es tóxica.
1: Pucha, es que no sé, también es la amiga que tiene, ¿cachai? Como que, por ejemplo, su prima, todo bien, pero era una chica que... Por mucho que haya crecido con Selena, eh, es una chica con la vida armada, ¿cachai? Con hijos, no tiene tiempo de ser como la amiga sidekick de una famosa, ¿cachai?
0: Yo siento que Raquel conoce muy bien a Selena Gómez.
1: También, se nota que sí, ¿cachai? Y es, es que es como, tiene un amor duro. Eso, la reta mucho, pero también, al parecer, Selena sí necesita que la reten a veces, parece, ¿cachai? Bueno, el
0: Leo me vio gritándole en la pantalla <risa> cuando... ¡Déjala tranquila! Déjala, déjala no trabajar, porque hay una escena muy, muy acuática, muy controversial que en internet esto es lo que yo creo que le calmó la paciencia a toda, que es Raquel retando a Selena porque seguro ella no trabaja tan duro o porque lo hace mala gana, como que no está agradecida de la su trabajo porque se queja, porque la ves en una secuencia trabajando de noche y día, chata, en pura wea y la Raquel onda ay, ¿para qué están quejando? como si tu vida fuera muy difícil, y que yo ya la vi ahí
1: bueno, ¿tendando? sí, pero también... ¿Cuándo
0: Candy Crush? Ay, <risa> nah,
1: pero también Raquel no es una yes woman, ¿cachai? No le dice que sea sí todo, no le dice seca amiga a todo. Qué
0: importante.
1: Es importante, ¿cachai? Porque debe tener amigas que le digan que sea sí todo y seca amiga. Y es una persona que está en un proceso. No puede estar de destruyendo es que un sí a todo, Es difícil
0: trabajar con tus amigos.
1: Mucho. Ya o, lo sabremos o nosotros. O no leo... O no, Karina.
0: Es complejo. Conlleva distintas cosas...
1: Creo que implica también como. Eh, A estar... ah, nosotros así full somos igual que tú, Serena Gómez. <ríe> Soy igual que tú. Eh, no, pero, pero, está, pero vivimos eso. Trabajamos con nuestros amigos, trabajamos nosotros juntos y implica como comunicarse un montón, ¿cachai?
0: Implica peleas, discusiones. Uf,
1: por favor, siempre. O.
0: o ehm discrepancias, como se dice, que estemos Creo con que, opiniones contrarias. No,
1: mira, ya sé. Creo que implica eh, como tratar tu relación de amistad de una forma que si no hubiera un negocio involucrado sería como como queráis, tóxico, lo que tú quieras. Pero aquí en cambio es como que es casi como una cosa paternal de que tenemos que hacernos los dos cargos de una cosa que no somos nosotros. ¿Cachai?
0: Somos matrimonios.
1: <risa> ¡Hola, oh, cajo! Ra
0: Raquel y y, <risa> y, y Gomez son como una familia. Igual en, en un momento muy clímax siento ella, Selena Gómez, se pone a llorar. Sí. Porque dije, no mucho. quiere. Ella quiere tener una familia y tener onda, hijos, ser mamá guagua,
1: ¿sí? y, y
0: tener una vida normal y olvidarse de la fama. Lo encontré <ríe> fuertísimo.
1: Es malamante amante la fama, nunca me, no va a quererte de verdad. Sí. Sí, oye, ¿pero qué aprendiste del documental de Serena? Yo salí con un aprendizaje muy claro por Ya, eso te a ver, ¿cuál a es tu aprendizaje? Es que lo, lo uní a, a nuestro mismo nombre y lo que hablábamos con Batyal Como sobre ser básica, ¿cachai? Ya Como que cuando uno es chico, como que siempre está mal visto eh, ser básica Porque tengo que ser la más distinta, porque son la más Tumblr, la más emo Como tengo que ser, basar eh, mi, mi personalidad en ser algo que no es igual al resto, ¿cachai? Pero luego, eh, te vas dando cuenta de la verdad. Somos todos un poco parecidos, a todos nos pasan cosas parecidas, ¿cachai? Una multimillonaria artista pop pasa por unos momentos que se parecen mucho a unos momentos que he pasado yo en mi casa, no queriendo ser aseo, ¿cachai? Y es como ese como descubrir quién eres y estar en paz de que no seas la más especial del pueblo, la más tumbler del colegio, es así deep, es difícil. Y Selena está pasando por eso ahora. Imagina esta ¿ah? edad, ¿cachai? Como... Decir así como, soy una superestrella y no quiero serlo, ¿cachai? Quiero la normalidad, quiero ser básica, ¿cachai? Y eso lo encontré brígido, lo encontré duro, encontré como que me enfrenté a algo que me tengo que dar cuenta para mí y eso lo encontré bacán, ¿cachai?
0: Wow. Leo. <risa> qué deep. Como en un momento de la, del documental le están haciendo una entrevista muy cuática, una goma que nunca entendí que era, que dice como, ¿por qué esto es tan deep? Sí. Porque tiene que ser tan difeso. tiene triste? que ser tan profunda. Tu respuesta me pareció lo mismo. Yo te iba a decir, así como que es que muy bonita. En que, las que mañanas. que el pelo
1: café le queda increíble. Que quiero
0: volver a ser morena.
1: Pero está bien, po, ¿viste? Tenemos la, la dicotomía que hace clase básica tan bonita.
0: No, siento que este documental, a pesar de que habla absolutamente de Selena Gómez y su vida, uh -huh. también te sirve, bueno, incluso aunque no tenga sus enfermedades, porque es muy cuático sus diagnósticos, bueno, su lupus, su bipolaridad, que ella le habla mucho a la gente enferma de bipolaridad. sí, sí. Mucho a la gente que sufre lo mismo que... La gente que no sufre bipolaridad, siento que igual puede verse reflejado o relatable, es muy relatable lo que ella habla de avanzar, como de seguir el día a día. Claro. Y te muestra la forma en que ella supera sus obstáculos y eso siento que es universal. Sí. Que una enseñanza que tú puedes tomar de este documental y aplicarla a tu vida. Totalmente. De que todos, claro, todos tenemos obstáculos. Hay unos más grandes, otros más chicos. Hay unos que la gente no sabe. Pero pero lo importante es seguir. Ella habla mucho de estar agradecida, de estar viva. Sí. Porque cuando tu vida no es... O sea, puede correr peligro. ya tiene problemas de salud. Te muestra en un momento como... Cuando le dan unas crisis, como con la presión, con unos números te lo explica no entendí. Pero vi esto así <risa> de bueno. grave. Ella igual hacía su afirmación en la mañana y, y, y seguía adelante, lo encuentro heavy.
1: Sí, como eh, ella habla de estar hecho para algo y es saber como darte cuenta que está hecho para algo porque ella pasa mucho por decir como esto no es para mí, esto no es lo que quiero y enfrentarse mucho a que cuando lo hace... Mueve toda una maquinaria de cultura, emociones, gente, trabajo, plata, sobre todo. Que le hacen reafirmarse que eso es lo que ella hace bien y es lo que está llamada cerca, ¿sabes? ¿sí? Su llamado. Su llamado. Y también ¿sí? que lo
0: hace muy bien.
1: Y lo hace muy bien.
0: También que le hace feliz. Siento que eso es, es el, el mensaje oculto. Claro. De que a pesar de que tiene muy muchos lados malos y que ella lo pasa muy hace mal. Lo que le gusta. Finalmente a ella sí le gusta.
1: Sí. Pero igual, es llena. rígido porque tampoco es como que lo descubre así como ¡Ay, descubrí esto! Es como... Eh, le duele. <ríe> a ella le duele. No,
0: pero también yo siento que es genuino cuando la gente en tres formas distintas. Los fans primero le dicen tu música. A mí me salvó. Claro. Vemos a los fans en los meet and greet diciendo. Las
1: emociones eso. que mueve.
0: Después vemos a, a un montón de gente, doctores, en una conferencia como de psiquiatría. Sí, hablando de bipolaridad. El premio salud Mental. Claro, que le dicen, gracias a ti, sal tú salvas vidas. Sí. Y la señora como le dice, como, no, yo solo. No. <risa> yo conté tú lo que la me doctora, pasó. Doctora, tú salvas vidas. Y la doctora, no, tú salvas vidas. Con hablar de esto hay cambios. Sí. Después le dice lo mismo lo, la niña en Kenia que tú contaste. Que gracias a Selena Gómez no tuvo un matrimonio arreglado y tuvo educación. Y
4: eso es muy fuerte. Sí,
1: es como. Creo que también es como Selena Gómez enfrentándose a ese tipo de cosas, ¿cachai? Como a, a ver como lo que ella aporta en el mundo y que probablemente es súper distinto como yo se lo esperaba, ¿cachai? Uff, ya. Uff.
0: Ya, Leo. Karina. ¿Qué nota le pones a Selena Gómez, My Mind and Me?
1: Le pongo un 10, un emoji de 100. Cinco estrellas, no sé, ¿qué más? ¿Qué Yo le pongo
0: un 10 y una anotación positiva Selena Gómez, comete el mundo, este es tu momento
1: Y le doy un beso a la prueba así. ¡Mua!
0: Y, uh, wow, quiero ahora un póster, quiero una polera de Rare es Increíble Siempre la he querido, pero la quiero más
1: <risa> Muy bien, bueno Karina, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy
0: Lo pasamos bien Ah,
1: no, muy bien
0: muy entrete la entrevistaba Dial. Un saludo a Pancho Solís.
1: Qué momento, Pancho.
0: Sí, ahí donde, con las estrellas del mundo.
1: Sí, muchas gracias a las básicas que nos han estado apoyando en esta nueva temporada, que han escuchado todos los episodios.
0: Sigan escuchándolos, cuéntenle a sus amigas. Muchas gracias a Match Producciones y Emisor Podcasting, como siempre.
1: Por todo su amor y preocupación.
0: Y les damos nuestra palabra que estaremos en todas las redes, en Spotify la próxima semana.
1: Y en emisorpodcasting.com Les gusta no. Nos vemos. Un besito. Los queremos mucho. Bye, bye.
2: Esto fue Clase Básica, el OG podcast de Neo Farándula y espectáculos, parte de la familia Emisor Podcasting, grabado en Santiago de Chile, año 2022. Anfitriones Cari Valle y Leo Quesada. Voz en off, Pincho Calderón.
0: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen.
4: Emisor Podcasting.